0: Du lytter til P1.
1: Vi undersøger i dag, om naturen er sund for os mennesker, og jeg har selv vokset op med en ret stor have i sådan et kvarter, der var ængarealer i nærheden, som vi brugte meget som børn. Vi satte drager op og rendte rundt i de små skove der, og havde en ret fri og i gåshøjne naturlig adgang og brug af naturen. Gælder det samme for dig, Christoffer Heidehøjer, min tilretlægger her på programmet. Jamen, jeg tror, det er, man kan sige øh, lighedstegn mellem.
2: Altså, det er meget det samme, jeg vokser op i, men jeg tror, der måske der er en forskel, for jeg har altid betragtet mig selv som bybor. Ja. fordi i forhold til resten af min familie, der boede ude på det ægte land i Midtjylland, hvor der virkelig ikke var noget, så synes jeg at jeg boede i en storby, fordi der var en vej. Øhm, og der var jo huse <laughs> der var og asfalt. <laughs> og det var en kontrast, så jeg opfattede mig selv som bybor og gør det nok egentlig stadigvæk, fordi nu bor jeg jo i København, og jeg i den grad omgivet af beton ude på Tejlholmen i København, hvor der nærmest ikke er andet. Der er okay. noget vand at kigge på. Øhm,
1: Samler for, du øh, markerne og heden? Og... Nej.
2: nej. Og jeg griner også ofte af mine venner, som tager til Norge på fjellet for at finde ro, øh. eller tager på lange, lange vandretur. For jeg, for, jeg, jeg, jeg er ikke på det store naturhold. Øh, men jeg vil gerne spørge, om du er det. Altså nu siger du, du, du smager mere og mere på det.
1: Alderen ja. giver lidt længsel. Jamen det gør det. Altså nu kan jeg så høre, at det er dig, vi skal have omvendt her i løbet af udsendelsen. Øh, fordi når man først ligesom er blevet glad for skoven og stranden og øh, æng og marker og så videre, ja, så er det meget svært at forstå, hvorfor alle ikke har det sådan. Øh, men ja, nu, i mit eget oplæg, der var jeg også ind på, hvordan at det heller ikke er, altid er sådan, jeg har haft det. Det er noget, der er kommet med, med alderen. Øh, hvor, jeg, hvor jeg nu er nået til et punkt, hvor jeg må sige, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at bo i naturen, så meget som man nu kan bo i naturen i Danmark, og så måske øh, holde ferie i, i byerne, altså, hvor det er jo nu, eller så meget omvendt, ikke? altså, vi bor inde i en by, og så tager vi måske ud i naturen for at holde ferie, men, men den fornemmelse af at, at være der, hvorfor ikke prøve at bringe den ind i sin hverdag, og så tage på kunstmuseum i byen, når man har ferie.
2: Men er det fordi, øh, har du noget belæg for det andet end din mavefornemmelse, at du synes, det er rart at gå en
1: tur i skov? Det er først og fremmest en mavefornemmelse. Altså, jeg er jo godt nok øh, psykolog og forsker, men det er ikke et felt, jeg har øh, studeret nøje, læst i videnskabelige undersøgelser, men jeg har læst lidt øh, blandt andet den her bog, der ligger på bordet foran mig af Peter Kvartrup Greisling, som hedder Naturen på recept, din mentale sundhed er lige udenfor og som jeg endda anmeldte, kan jeg huske. Så øh, det er en kilde til min viden for, for nogle år siden. Jeg tror, den kom i 2017. Og øh, jeg synes, det er en fremragende bog, og, øh, og jeg skrev øh, øh, pænt og, og godt om den, og den er altså, dejlig at læse, og fuld af meget smukke fotografier af naturen. Du har, ikke nogen, du har ikke nogen grundlag for at gøre det. Altså, jeg har jo læst, hvad, hvad Peter skriver i den her bog, og han henviser til videnskabelige undersøgelser, som jeg gerne vil have frem her i dagens udsendelse også. Okay. Øh, men, men, men du har fuldstændig ret. Altså, det jo, jeg, jeg har jo som psykolog læst mange studier af, hvordan behandler vi depression? Hvordan behandler vi angst? Hvordan reducerer vi folks øh, stressniveau? Jamen, det gør vi ved forskellige øh, former for øh, terapi. Det gør vi ved forskellige miljøterapeutiske øh, tiltag. Det gør vi ved at lave arbejdsgangene om på vores øh, arbejdspladser osv. Jeg har ikke læst ret meget om, at det er øh, terapeutisk, eller helende, eller øh, lindrende, eller noget, at komme ud i naturen. F- øh, før jeg bl.a. læste øh, Peters bog her. Og derfor er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at øh, Peter Kvartrup Geisling har sagt ja til at være med i udsendelsen her i dag, fordi du sidder jo lige her, Peter. Velkommen til. Tak fordi jeg må. Det er en fornøjelse at have dig med. Og vi har også en anden gæst, øh, som er Dorte Varning Poulsen. Også velkommen til dig. Du er lektor ved Københavns Universitet på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Det er rigtigt. Det er det, det rigtige navn. Ja. Også velkommen til dig. Tak. Alle mennesker har jo et eller andet forhold til naturen. Og når jeg nu siger natur, så er det jo faktisk et ret komplekst begreb. Det kan betyde utrolig mange ting. Der er også et altomfattende naturbegreb, hvor jo også vores byer og vores majsmarker og alt muligt også er natur. Men når jeg taler om naturen nu her, så mener jeg altså skoven, stranden, engen. Alt det, vi har uden for husene, uden for byerne, som man kan tage ud i, når vi siger, at vi skal ud i naturen. Ikke? Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at begynde med at spørge til jeres personlige forhold. Nu har Kristoffer udfrittet mig lidt, hvordan mit forhold er til naturen i den forstand. Peter, kan du huske dine første minder eller oplevelser
3: med naturen? Ja, det kan jeg sagtens. Fordi vi, vi taler lidt om naturen, så om det er noget andet. Vi ja. er jo naturen. Altså, om et øjeblik, om et splitsekund, så er vi jo fordelt i molekyler, der er inde i, det store, i, i, det store, i den store recirkulation. ikke? Så vi er jo... <laughs> jeg tror ikke, man skal stå og se på naturen. Vi er naturen. Ja. Øh, det er jo sådan, det er. Øh, Jeg var seks år gammel. Vi havde, mine forældre har leget et lille bitte sommerhus i Lykken, og ved Vestkysten. Og jeg husker det som en stor sommerhus, men det gør man, når man, er, når man tænker tilbage på det. Men jeg fik senere at vide, at det var på 18 kvadratmeter. Og det var gennem røden. Vi tog hjem åbenbart tre dage før tid, fordi man ikke kunne trække vejret derinde. Og sådan det kan jeg slet ikke huske. Men jeg kan huske, at min far sagde til mig så. Nu skal du have din første fiskestang. Og så gik vi ned til den lokale købmand, og så fik jeg en gul glasfiberstang med hjul og det hele på, og, og I ved godt med to kroge og så blyler og sådan en forfang, og jeg er sikker på, at det var ham, der satte orm på. Jeg havde ikke fidus til det der. Sænkede det ned ud på målen i lykken, og det var ikke mere end lige at komme ned på bunden, og jeg havde ingen fidus til det. Det var ikke mere end lige at komme ned på bunden og have ramt bunden. Klam! Så snappede den første. Fisk det. Jeg glemmer det aldrig. Op igennem lignen, igennem stangen, ind og røre ved nogle receptorer inde i hjernen. Jeg var helt op at køre det der. Min hjerne var simpelthen så gearet til lige præcis det der. Jeg var helt op at køre. Den første dag, der fangede vi 12 små fisk, og den næste dag fangede vi 22. 12 og 22, det er de sidste tal, jeg kommer til at glemme i mit liv. 12 og 22. Og, og, og så fik vi marineret sil, og min mor sagde, at det var dem, jeg havde fanget. det var det jo ikke, det var nogle små sej, de var gravet ned ude i klitterne, fordi de var røget for længst og sådan noget. Jeg glemmer det aldrig nogensinde. Det var også heldigt, at de fangede så meget. Og jeg vil sige, min øh,
1: eneste fiskehistorie, det var også, hvor jeg var ret lille, men der var faktisk en kammerat, der tog mig med der. Og vi stod en hel dag uden at fange noget som helst, og jeg frøs, og ja, det, det går, ikke? ubehageligt. Og, og det kunne have været
3: helt anderledes, ja. hvis jeg også havde fanget 12 og 22. Yes. Man, altså børn skal fange noget, der findes noget forfoder. man skal altid gå efter skaller, bræsen, arbor, den slags ting, og så skal man komme et sted, hvor der er mange, og så forfoder man dagen før, så er man sikker på, at man har åbnet en restaurant lige der, hvor broen den slutter, og hvor børnene sidder med fødderne i vand, og så skovler de fisk ind den første gang, det skal man altid gøre. Ja. Dorte Varning Paulsen ja. har du lignende
1: sådan ja, det er jo næsten sådan en mytologisk ja, grunderfaring ja, godt, godt, af at være i naturen?
0: <laughs> Jamen. I virkeligheden så tænker jeg, at øh, altså meget af min barndom husker jeg som, som værende ude. Øh, det var jo dengang, hvor der var sne om vinteren, og der var sol om sommeren. Og, og, øh, ja. øh, men sådan en, den der sådan præcise oplevelse, øh, tror jeg ikke, jeg har en enkeltstående af, men øh, jeg, jeg har været spejder, og noget af det, som, som gjorde et meget stort indtryk på mig, det var det der med at opleve døgnet udenfor. Normalt så, så sover man jo om natten og vågner om dagen, når man sover op i sin seng, og når man spejder sammen ude døgnet rundt. Mm. Det der med at se solen gå ned og mærke fugtigheden om aftenen, og disen om morgenen, og solen der står op, det, det husker jeg som helt fascinerende. Mm. Øhm, så, så jeg vil sige, det er noget af det, som, som hvad skal man sige, tror jeg tror, jeg har bygget videre på i min fascination af at være i naturen. Men det er de der sansindtryk, fordi jeg husker jo også øh, fra mine bedsteforældre, som havde sådan et lille husmandssted. Det der, når man tog om en blombe, hvor der sad en vips, ikke? Den, ja, den der, det, er det der voldsomme stik, der lige pludselig kom, når man lige havde grebet den der fantastiske blå blombe, ikke? Altså, det var virkelig det der med sansindtrykkene, som bare var så massiv, når man var ude i naturen.
1: Ja, og vi ja. havde også sådan lidt blommetræ. Jeg har ja. også fået mange
3: stik. Ja, ja, ja. Ja. Det, det, er, det, det er voldsomt. Det har aldrig været stukket af, i forbindelse med at hugge blommer. Nej. Men jeg, jeg er også inspireret af det, du siger, Svend, med, med, at du kan mærke, at hvis du spørger dig selv, hvis du spørger maven, og det ikke er fornuften og familien, og så videre, hvis du spørger maven, og så siger du er helt vågn i en skov. Ikke? Mm-hmm. Altså, nu må du ikke korrigere mig, det er dig, der er professor i psykologi, det er jo ikke mig, men hvis man går til psykiater eller psykolog længe nok her i livet for at finde ud af, hvad er, hvad driver dig? Hvad er det, der gør, vi står op om morgenen? Hvis man graver længere, længere, længere ned i sit liv, man tror, man har svarene sådan i starten, men man skal længere ned, man skal meget længere ned. Min erfaring er, at når man kommer langt nok ned, helt ned i bunden, så er det et eneste ord, der forklarer, hvad der driver os. Det er behov. Det er de behov, vi har til en tid. Henning Sørensen har chef for Rigbytals Blodbank i gamle dage, han sagde til mig en gang, hvor vi gik, vi var på sådan en lægekonference, hvor han sagde til mig, at hvis han kunne leve sit liv om, så ville han have boet fem forskellige steder i Danmark, ti år hver sted. Ti mm. år ved den jyske vestkyst, ti år i Storebyen, ti år i Nordsjælland, ti år i Sydfynske Øgehav. Der er ingen egne, der har det hele, men der er mange, der har et eller andet, man har brug for. Og behovene er bare forskellige. Og i en tid, hvor hjernen tæppebombes med, altså det finurlige er jo, at at, at, at vi fire, der sidder og taler her, vi og, og alle, alle lytterne, vi er jo skruet sådan sammen DNA-mæssigt. Vi burde stå op sammen med solen, gå ned sammen med solen, bruge 6-8 timer på at støve rundt efter noget at spise. På den måde får vi også noget motion. Resten af tiden ligger vi i en hængekøje. Ikke? Det er den måde, vi er bygget til DNA-mæssigt. Men når man ser på, hvordan vi lever i dag, vi er kommet så langt væk fra vores gener, at, at alle de her sygdomme dukker op. Nu er også den mentale sygdom. Så der er jo ikke noget at sige til med det program, du har, Svend. Hvis du og alle vi andre har lyst til at vågne op et sted, hvor vi ikke skal levere varen, mm. men hvor vi nø- kan nøjes med at kigge ud over en sø eller se en spætter der sidder og hakker i et træ, mm. det, dækker, det, dækker det, det dækker det modsatte af den, det misbrug af hjernen, vi er ude i dag.
1: Mm. Det er lidt sjovt, du siger behov, fordi jeg sad og tænkte på, mens du fortalte, at øh, de behovsteorier, vi har i psykologien, de øh, handler på mange måder egentlig om at beskytte sig selv mod naturen. Altså helt klassisk Maslow's behovspyramide, ikke? Altså, den kender alle gymnasieelever måske, øh, hvor, 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 hvor dernede i bunden, der er der sådan nogle sikkerhedsbehov. Selvfølgelig også, hvad, man skal have noget føde, man skal have noget vand, og, men, og så skal man have et, 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 et ly. Øh, og det skal man selvfølgelig også som menneske, ikke? Også, altså, enten man er nomad eller bor i et, et forslag til Herning i et parcelhus, øh, så skal man beskytte sig mod, mod, mod vind og vejr. Og øh, der er ikke nogen i de der at jeg lige kan komme i tanke om. Det, det kan godt være, at jeg tager fejl, og der, der er nogen. Men som handler om, at vi har egentlig et grundlæggende behov for at være i naturen. Vi har behov for det grønne, for vind, for sol, øh, for at kunne bruge vores krop ude i en skov, eller hvor det nu er.
0: Øh, til gengæld er nogle af de øh, teorier, der er om, hvorfor det er, at vi oplever naturen som restorativ, altså hvor den tilfører vores sundhed noget. Ja. Det handler jo om, øh, øh, hvad skal sige, hvis vi går tilbage til den ældste del af vores hjerne, krybdyrhjernen, og vores evne til at aflæse landskaber. Øh, fordi det har været en fuldstændig betingelse for vores overlevelse, at vi var i stand til at aflæse, om det her landskab var et sted, vi kunne overleve. Mm. Og derfor er vi umiddelbart får vi en, hvad skal man sige, en, en oplevelse af, om det her landskab er godt for mig. Og der er præcis det der med, at man skal kunne kigge langt, for at se, om der er fjender nogen steder. Mm. Der må ikke være for tæt bevoksning øh, foran os, øh, fordi så kan vi ikke se, hvor der er sikkert at gå for dyr, der ligger og skjuler sig. Lyden af rendende vand øh, er en højere præference end for eksempel fladvand, fordi den rendende, lyden af det rendende vand er det rene vand. Ja. Øhm, og, og det også der med
1: det er lyden af, når der er nogle ja, store blade ja,
0: men det hvor der
1: falder regndrupper på det er i det din
0: gamle del af hjernen der, der, der automatisk oplever den type natur som, her kan du slappe af det hmm. samme er faktisk også øhm, øh, biodiversitet den der oplevelse af, her lever faktisk mange forskellige dyr bestyrker min øh, oplevelse af, her kan jeg også overleve øh, så på den måde kan man sige at vi lynhurtigt Øh, har nogle præferencer, som vi instinktivt reagerer på øh, i forhold til, hvornår et, et landskab eller et naturmiljø er særlig positivt for os.
1: Hvordan kan det så være, at øh, sådan en som, jeg ja, nu havde både min egen historie, hvor, hvor jeg som yngre ikke interesserede mig specielt for naturen. Altså jeg kunne egentlig rigtig godt lide at være i byen og gå i biografen og på café og bare gå rundt i det her øh, betonglas og Øh, Murstenes øh, verden, der, der findes der. Kristoffer har det måske stadigvæk sådan produceren her, der beskrev det tidligere. Altså er vi bare ude af trit med vores egne øh, evolutionære behov, eller hvorfor findes der bybor overhovedet, kunne man sige, hvis
3: øh, hvis vi byggede til naturliv? Peter? Fordi de dækker nogle andre behov. Mm. Altså det er, det er de behov, vi har på det tidspunkt. Altså man ser jo også, at, at øh, dem der dyrker mindst motion i Danmark. Det er danskere mellem cirka 30 og 40, og hvorfor, gør de, hvorfor dyrker de mindst motion danskere mellem 30 og 40? Det gør de, fordi de har børn. Det er simpelthen ikke tid til det. Det er ikke, fordi de gerne vil. Det er ikke, fordi de ikke har behov for det. De kan bare ikke nå det, så den glider ned i pyramiden. Ikke? Øh, så igen er det jo behov, der gør det. Der jo, man kender også godt det der, at hvis man har sommerhus, så ved man godt, at, at man skal plante det sommerhus i børnene, mens de er små. Så vil der være nogle år, hvor de... Ja, ja, det andet køn i stedet for, og lamper og, og, og alt det, Kristoffer, han har gang i nu her. Øh. Og så vender man tilbage til sommerhuset igen, fordi så ændrer behovene sig. Ja,
1: vores børn er allerede begyndt at tale om, at vi endelig ikke må sælge sommerhuset, selvom ja, de måske ikke kan være der så meget, men de, de ved allerede, at de på længere sigt vil have det her nostalgiske forhold til det, og gerne vil være derude i, i skoven. Ja. Et steder
3: at vende tilbage til, hvor man har gode minder, og hvor man ikke skal levere, ja. hvor man ikke skal præstere. Mm. Vi skal lige om lidt tale om kan sige, videnskaben bag alt det her, men jeg kunne godt tænke mig at
1: måske runde jer begge to, fordi nu har jeg været lidt inde på barndomserfaringer med naturoplevelser, men hvad gør I nu? Altså, I har jo begge to øh, travle liv, og jeg går ikke ud fra, I bor i telt ude i skoven, så hvad gør I for at få naturen ind? Klart. det?
0: Altså jeg er så heldig at, at bo på landet ja. Æm, at Det første Jeg gør når jeg kommer hjem Det er at jeg sætter min taske Og smider min jakke og så tager jeg træsko på <laughs> okay. Æ, Og så går jeg simpelthen Så går jeg haven rundt Vi har en ret stor have Æm, Og ser til hønsene Og øh, klapper hundene Og øh, ja jeg, jeg skal simpelthen have, jeg skal have luft <laughs> Æm, så, så jeg er Jeg er meget ude Så meget som jeg kan men der er jo også om vinteren uger, hvor det er mørkt, når man tager afsted, og mørkt, når man kommer hjem. Ja. Øhm, og og det, det er tungt, kan jeg godt mærke, fordi øh, altså, så sjovt er det jo heller ikke. Altså, ude på landet, der er så virkelig mørkt, når man går ud. Ikke? Øh, det er med pandelampe, hvis man skal gå en aftentur. Øh, og, og, og det er jo ikke samme oplevelse som, som resten af år. Men, men, øh, men for eksempel så øh, en uge på ski i Norge, hvor man bliver fuldstændig eksponeret for det der sne og lys, der er, og ude og fysisk aktivt, det kan gøre mig høj i, i ugevis bagefter. Så jeg prøver at komme meget ud.
1: Det lyder virkelig dejligt. Mm. Øh, ja, det kan være, at jeg skal have tips øh, der bagefter til, hvordan man kan fortsætte det der spring. For det, det lyder ikke som om, du altid har boet øh, på landet. Heller, jeg, altså,
0: jeg kommer jo faktisk også fra sådan et parcelhus der. Øh, men noget af det, jeg også tænker er vigtigt, det er, at man faktisk har noget at gå ud og se til. Øhm, det det er, har betydning, at man har et forhold til det, man går ud og kigger på.
3: Mm.
0: Øh, sådan nogle hvad skal man sige, meget, meget kedelige grønne områder, som egentlig ikke skifter med årstiderne. Hvor man ikke går og venter på, at nu skal der komme nogle særlige blomster op, eller nu, nu kommer der bær på den her busk, eller et eller andet.
3: Kan den her. Nej. Kan du se, hvad det er?
0: Jamen, det ligner en af de nye sommerfuglebuske. Det er den nemlig. Ja, en af de orange. Prøv, prøv, prøv,
3: prøv at fortæl lytterne, lytterne, hvad det er.
1: Ja, det er en, øh, en blomst mm. af en art, som jeg ikke kender, øh, men den er virkelig flot. Det ligner en svamp. Ja. Øh, det ligner nærmest en undersøgisk plante. Ja. Øh, sådan en korallblomst eller sådan noget. Det, 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 du skal tage den i mikrofonen Peter. Ja, du, du er du... vil sige til lytterne Peter, han går rundt ja, med sin ruby og viser optager et
3: billede der også er meget men flot. Præcis hvad du
0: mener. Ja men, øh, ja men jeg kunne se at det var en øh, en øh, sommerfuglebusk ja. du havde der og det var en af dem med <laughs> de lidt nyere.
3: Ja der findes cirka 20-30 ja. arter buske. Klassikeren, det er jo den der, der springer ud cirka 1. august, og så hænger så kommer, så kommer Admiral, og Tisselsommerfugl, og Kålsommerfugl og, og Nellens Takvinge og og så kommer de og sidder på de her lilla ranker, ikke? Ja. Men den findes også i gul. Ja. Den. Den, findes, og den er simpelthen i honninggul. Ja. Hold kæft, hvor er den smuk. Altså. Ja. Og i, i går... Og det er et billede, du selv har taget. Ja, det selv taget. Det, det er fra min egen det, det have. Den står det på her. min
0: liste over det, er, jeg skal have i min havebillede. Den er så smuk.
3: Den, det er ja. helt vildt. Ja. Og, øh, og, og, og sådan som i går, altså, hvor regeringen kommer med nye coronatiltag, og vi bliver tæppebumpet, og en... En, en hel række eksperter, der står og sender mm. frygt. Endnu mere frygt, synes jeg, er nødvendigt. Lad nu det være ud igennem skærmen, når det handler om corona. Så, så der gjorde jeg det. Jeg sad sammen med Claus Bundgaard Poulsen ned i TV-Avisens studie, og vi sendte direkte. Men man kunne ikke se os, da pressemødet var i gang. Der sad jeg og på den der, mm. for at få et modspil til det cirkus ja. der. Ja. Altså, ja. hold kæft, den den smuk. Ja. Altså.
0: Og det er jo lige præcis det, at man skal have noget at holde øje med. Man skal have noget, der følger årets gang. Det, det er utrolig vigtigt for os, at vi har den der relation til naturen, fordi det er også det, der gør, at vi kommer derud. Mm. Vi skal følge med i årstidens skiften. Og det er jo det, der, Man kan sige, at naturen på mange måder spejler vores liv. Øhm, både i døgnrytmen, men også øh, over i årstidens forløb, øh, som jo er fra foråret og til, til vinteren, hvor han har sagt, at døden sætter ind. Ikke? Vi er, altså, der er så meget, Der er så meget at hente derude, ja. Ja.
3: men der er jo, der er jo jeg tror nok 7%, procent der har det rigtig skidt med natur. ja okay. altså det er, det er jo ikke vi skal ikke stå og maste ned i halsen <laughs> du kan du, du nå det ikke stå vi, vi driller dig i dag. det er jo næsten voksenopgøring det her må ja. man godt det i med en psykologiprofessor til stede ja ja men man kan få til at men der er faktisk der er faktisk nogen der ikke bryder sig om naturen der er nogen der synes at træerne virker skræmmende at ja. de kan bedre lige i kysten hvis det så skal være og så videre, og så, ja. så vi skal ikke maste ned i halsen på alle ja. men men vi må godt øh, minde hinanden om, ja. at den er der.
1: Du lytter til Brinkmans Brix, hvor jeg i dag har læge og forfatter Peter Kvartrup Geisling og lektor ved Københavns Universitet, Dorte Varning Poulsen med. Og alt det, vi har talt om indtil videre, ud fra den personlige erfaring osv., det vil jeg gerne have, at vi nu bruger noget tid på også at undersøge videnskaben bag. Har naturen veldokumenterede gavnlige effekter for os mennesker, eller er det bare noget, vi naturelskere håber, den har? Fordi vi synes selv, det er så dejligt at gå ud i skoven og se på blomsterne og træerne. Så hvad ved vi egentlig? Det er jo et meget stort spørgsmål, fordi øh, det er begyndt at blive undersøgt ganske grundigt på mange forskellige måder, men kan I hver især pege måske på nogle videnskabelige undersøgelser, opdagelser, resultater, der bestyrker, at naturen er gavnlig
3: for os. Øh, dig først, Peter,
1: ja. du har jeg hele den her bog, jeg hvor, grund hvor, du, til at hvor den, det, simpel... det.
3: Ja, grund til at skrive den, det for, altså, i, i sidste uge, der havde jeg en historie, øh, åbningshistorien i Lænsborg, og det var, hvorfor har mænd brystvorter. Ja, det er da også et godt spørgsmål. Ja, for vi skal jo ikke bruge <laughs> dem til noget. Men det er fordi, vi er alle sammen piger frem til uge 6, og derefter finder hormonerne så ud, at, om vi skal være dreng eller pige, men der er anlagt. Altså det er ligesom, I ved godt, hvis man kommer ind i en, hvis man sidder i en billig udgave af en bil, så kan man se, at der er plads til nogle ekstra ting på instrumentbrætet. fordi de laver kun én slags instrumentbrætet. Dem, der så har den dyre model, de har alle de der knapper. Ikke? Og på samme måde har man lavet lidt ekstra plads hos os mænd, og vi kommer også aldrig til at bruge til noget. Og sådan et spørgsmål som det der, sådan havde det også med, hvad sker der? Jeg kan jo mærke det der med naturen. Jeg kan se det. Det fylder enormt meget i mit liv. Det er nødvendigt. Det er simpelthen det er min ilt, det er at være ude i naturen for at stå det maratonløb, jeg er i gang med arbejdsmæssigt ud. Så hvad der sker inde i hjernen, det er jo så meget biologisk fixeret. Der må være noget kemi op i den her halvanden kilo fedt, vi har ovenpå i toppen af kroppen. Der må være et eller andet der i. Og der gik jeg så den litteratur igennem, jeg overhovedet kunne finde worldwide. Og det man konkluderer, det er, at hvis man går ned af, skal vi sige, H.C. Andersens Boulevard i København, der er en af de mest trafikerede gader i Danmark lørdag, formiddag, så er der nogle danske forskere, der snakker om 10 millioner input i sekundet ind i hjernen. Vi er slet ikke bygget til det. Det kræver enorme mængder energi. Vi bruger det, man kalder den rettede opmærksomhed. Men hvis man går ud i naturen, så bruger man det, der hedder den spontane opmærksomhed. Det kræver ingen energi. Man er bare til stede. Og det er jo ikke, fordi vi skal gå fra det ene, at vi alle sammen skal flygte ud i naturen. Vi skal bare være opmærksom på den her balance. Får vi nu ladet op og ikke bare brugt energi? Og så er der en række undersøgelser. Jeg fandt det, jeg så kunne omkring det. Jeg tager bare et par stykker Få af dem her. Hollandske forskere i 2009 konkluderer, at de at naturen mennesker risikoen for en række sygdomme, andet angst, depression, diabetes, migræne, hjerte, astma og angst. En amerikansk psykologiprofessor, der hedder Peter Kahn. Uh, Human Relationship with Nature, det er en bog, han har skrevet. Over 100 undersøgelser bekræfter, at en af de vigtigste effekter ved at tilbringe tid i naturen, det er mindre stress. Og så til sidst her, Statens Studie for Folkesundhed, en stor rapport fra 2007, hvor de konkluderer, at det er nyere datoer, der nu også er videnskabelig dokumentation af naturens betydning for menneskers trivsel, sundhed, livskvalitet og helbred. Så ja, der er dokumentation. Lidt på samme måde som musik, mm. tænker jeg. Nu begynder der også at være musik i ambulancerne. Der er ikke, og det skulle være for at er ikke, det er ikke nogen, hvad skal vi sige, mirakelkur, det er ikke, I mit univers er det ikke noget, der kan erstatte antidepressiv medicin, øh, hvis det er nødvendigt, eller øh, kolesterolsænkende medicin, hvis det er nødvendigt osv. Men, men det begynder at trække i den vej. Mm. Så, så man kan også sige, hvor syg skal man være. Altså, et er, hvis man er, man er meget syg, men man kan også bare have et liv, hvor man ikke rigtig synes, man kan mærke sig selv. Kan man bruge naturen i det her forstadie til, begyndende sygdom til ligesom at være en ramme, der gør, at man kan finde ud af en, en sundere kurs for sig selv. Kan den bruges forebyggende? Og det er det, man forsker en del i.
1: Ja, så det er om at, ligesom, at finde niveauet i, hvor meget lid, vi kan feste til. Altså, der er ingen tvivl om, at det har gavnlige stressreducerende effekter. Men lige ligefrem, det kan vi måske vende tilbage til, altså, øh og, 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 og sætte det som en konkurrence mod etablerede behandlingsformer, mod for eksempel psykiske lidelser, det, det er måske for meget. Er det det, du Ja, præcis. Med, med den viden, vi har i dag, sæt det sådan ud. Ja. ja. Er, du, er du enig i det, dårlige Varning?
0: Øh, et stykke ad vejen, <laughs> men <clears throat> altså, jeg, vil sige, jeg tror, at man skal, man skal prøve at kigge på først, hvad gør det almen for folkesundheden? Ja. Og der, der ved vi, øh, at hvis man sikrer, at der er grønne områder tæt på, hvor folk bor, eller hvor de færdes, så er det med til at reducere risikoen for tidlig død. Og der har man en række studier, der har undersøgt, og der kigger man på omkring 300 meter. Fordi bor man inden for en nærhed af 300 meter for grønne områder, så vil man ændre adfærd. Der gør, at man er mere fysisk aktiv, fordi man simpelthen har lyst til at komme ud i naturen. På den måde så øger man faktisk også sin sociale sundhed. Og man får også den ro, der gør, at den mentale sundhed forbedres. Så der er en lang række fordele ved, at man måske har nogle politiske tiltag, der gør, at vi alle har adgang til grønne områder. Den anden side er er så det, man kalder behandlingsdelen. Og det, det er stadigvæk sådan, at når man arbejder med naturen, så er det svært at standardisere forskningen på samme måde, som hvis man undersøger, om det er den grønne eller den blå pille. Mm. Fordi naturen er ikke et laboratorium på den måde. Man kan standardisere visse ting, men vi ved jo alle sammen, at vejret er anderledes i morgen, end det var i dag. Det vil sige, at der er nogle andre betingelser for den forskning, man laver. Men Københavns Universitet har øh, en terapihave oppe i Hørsholm, øh, som er designet ud for det, man kalder evidensbaseret øh, evidensbaseret design, som går ud på, at man har taget den forskningslitteratur, som fandtes omkring, hvad er, det for en, hvad er det for en sammenhæng, der er imellem hvilke naturtyper, der særligt understøtter menneskers sundhed. Og så har man anlagt den på den baggrund. Og her har vi jo arbejdet med forskellige målgrupper, blandt andet jeg startede med øh, Soldaterne med post med stress, så har vi haft øh, spiseforstyrrelser, og vi har haft et stort studie med stressramte også. Øhm, det med soldaterne var et kvalitativt studie, og et kvalitativt studie, hvor man går ind og spørger folk, hvordan de oplever de forandringer, øhm, det, det, det er ikke noget, som rangeres særlig højt, øh, hvis, man, øh, hvis man kigger inden, på, inden for den medicinske... Inden for øh, den evidenshierarki,
1: og det, det, er det. Er de her randomiserede, kontrollerede ja. undersøgelser. Der, ja. som Men der,
0: til gengæld får man en indsigt i, hvad der folk faktisk oplever som positivt ved naturen. Ja. Øh, og, og det, som vi kunne se af det studie, det var, at din evne til at håndtere øh, de ting, som udfordrer dig i hverdagen, bliver bedre. Hmm din øh, tro på, at du faktisk selv er øh, handlekompetent, din evne til at løse de konflikter, der er i din hverdag, og leve med for eksempel symptomer på PTSD, og finde ud af, hvordan jeg skal håndtere mit liv, så alt ikke er krakeleret for mig. Det er faktisk noget af det, der bedres. Og det kan vi se fra internationale studier også, at øh, det er det, naturen kan igennem et forløb, hvor man får naturbaseret terapi. Og det det forskningsresultat, vi vi havde på de stressramte, der kiggede vi faktisk på et, det var det, man kalder for et klinisk randomiseret studie, hvor vi undersøgte effekten af naturbaseret terapi sammenlignet med med, kognitiv terapi, for mennesker, som havde været sygemeldt i lang tid på grund af ja. stress.
1: Og kognitiv terapi er en ret velunderbygget ja. ja. uh, helt almindelig psykologisk ja. behandling ja. mod Det... fx Langer og depression. Ja,
0: præcis. Ja. præcis. Uh, og der kunne vi jo se, at når man samlede de to uh, ting, så var der signifikant uh, positive resultater for begge behandlinger. Der var en uh, smule mere effekt uh, ud af uh, naturbaseret terapi. Så studiet i sig selv er faktisk et rigtig godt skridt på vejen inden for det, man kunne kalde hvad skal man sige, sådan inden for det biomedicinske område, hvor man egentlig gerne vil have at vide noget om jamen, dosis og respons. Ja, ja.
1: Og det er jo ligesom at lægge det her område netop ind i ja. den lægefaglige verden, hvor Præcis. der skal være de her... Ja. Øh, undersøgelser, der dokumenterer ja. en effekt Der skal være noget evidens ja. Og du var selv lidt inde på det tidligere øh, Og, og fordi mit spørgsmål er egentlig Jamen, ved vi noget om, hvorvidt der er en specifik effekt ved naturen? Øh, fordi, altså, man kan sige, ligesom Der er også undersøgelser, der peger på at Mennesker, der er religiøse mm. øh, Har det psykisk set, statistisk set bedre End mennesker, der ikke er religiøse Men det er nok ikke på grund af, at Gud beskytter dem Det er nok, fordi de får en adfærd at mm. øh, dele sig i nogle kirkelige fællesskaber mm. eller hvad ved jeg, som er gode for mennesker yeah. øh, og på samme måde kunne man sige med, med, med naturen mm. altså, Peter nævnte også det her med musik kunne mm. man lige så godt lytte til musik som at gå en tur i skoven øh, er det det, at man bare kommer til at tænke på noget andet øh, og det hjælper naturen også med Øh, måske er det også den fysiske aktivitet, der kan være ved at gå en tur eller lue i sin have, mm. øh, kunne man måske lige så godt strække ind i stuen, eller altså, kan du ja, se, hvor jeg vil hen? Jamen, Jeg kan
0: Æh, se, hvor du vil hen, men, men jeg tror, at det man kan sige, det er, at naturen har en, en iboende positiv virkning på os, når vi er derude, hvis vi kan tage imod den. Mm. Fordi hvis du er meget stresset, eller har det dårligt mentalt, så er du så kører dine tanker i ring omkring noget, og du tager egentlig ikke, du sanser faktisk ikke naturen omkring dig. Øhm, hvis du er i et, en terapihave, som jo er særligt designet til at styrke øh, hvad skal man sige, den, din mentale øh, sundhed, og du er igennem et terapeutisk forløb, hvor man på baggrund af de ressourcer og behov, du har, laver et tilpasset forløb med særlige aktiviteter, som mm. understøtter din sundhed, så kommer du igennem et terapeutisk forløb, kan man sige, som, mm-hmm. som faktisk øh, har en virkning på dig, som øh, hvad skal man sige, ikke er sammenlignelig med at strikke, ja, <laughs> man ja. sige fordi okay. <clears throat> det, er et behandling, det er et behandlingstilbud, og, og strikke kan være positivt i sig selv, ligesom det at være i naturen kan være positiv i sig selv, men der skal et terapeutisk forløb, hvor naturen indgår som en væsentlig komponent ja. sammen med de andre elementer til
1: og når du nu siger naturen, og når vi andre også siger naturen i det her program, så kunne jeg egentlig godt tænke mig måske at udfordre det lidt eller også få det udfoldet, fordi er det ikke sådan lidt et romantisk natursyn, vi kommer til at øh, tage for givet her i vores samtale om, at naturen har terapeutiske og medicinske virkninger? Altså naturen er jo også drønfarlig. Mennesker ja. dør jo hver eneste dag i naturkatastrofer, ja.
3: og, <laughs> og det er jo ikke særlig godt. Nej, og, og, og nogle gange så er naturen bare pissegrim, ikke? Jo, også det. Altså, der er jo meget grim natur. Ja, er der. Ja. Jamen det er der da. Der. Og, og, og det der med at begynde at ro, altså alle brikker i, i, i livets puslespil skal have den størrelse, de nogle gange skal have. Og, og det, du, jeg synes, du har fuldstændig retsvandt. Vi skal ikke puste det op. Vi skal, ikke, vi skal ikke gøre naturen til løsningen for alt muligt. Altså jeg, jeg, jeg plejer at have det sådan, at, at nogle gange så, 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 så bruger jeg det begreb, der hedder vitamin N. Jeg vil gerne have børn for at være mere vitamin N. Meget tyder på, at børn er halvt så meget ude i naturen i dag, som vi var dengang, vi var børn. Og det har jeg det skidt med, både fordi de ikke får de oplevelser, men fordi de heller ikke mærker, hvad er det, naturen kan, så de intuitivt ved det, når de på et tidspunkt kommer i en situation som voksen, hvor de er stresset, og der vil de så have vidst intuitivt, hvad naturen kan give af fred og ro osv. Og men når jeg bruger begrebet vitamin N, så er det også, fordi der er mange andre vitaminer, også, vi også skal have. Så, så, så jeg synes heller ikke, jeg, jeg er enig med dig i, at vi skal ikke, vi skal ikke, det, det skal ikke være et korstog. Det, det bliver ting aldrig smukke af, vel? Men, men, ja, og øh... det
1: er vel måske, altså, måske det, jeg prøver at sige også, det er, at vi har jo ligesom skabt et begreb om naturen, som måske også knytter sig til de landskaber, vi kender fra vores eget land her som er sådan nogle guldalderlandskaber, vi ser som det ideelle. Ja. Og det kan godt være, at det har en evolutionær baggrund, at der skal være nogle øh, træer og buske, men ellers et nogenlunde åbent landskab, måske nogle bakker. Øh, man kan stå med ryggen til, til bakken og, og skue ud over, være nogenlunde beskyttet. Men andre steder i verden ser det jo helt anderledes ud. Altså, der er ørkner med tørke, hvor hvis man våger sig ud i naturen der, jamen så dør man af tørst, hvis ikke man har vand med i løbet af få timer. Ja. Øh, der skal vi jo ikke sende folk ud på natur, terapi, eller... Ja, det, er, det er lidt sygt. Jo, nej, det, det, hver dag, men
3: hver dag altså, er det... Er det altså, nu, nu, begynder, nu begynder jo skovflåden jo virkelig at give lyd fra sig. Nu har med flere forskellige sygdomme ja. i Danmark, ikke? Og malaria. Er det, er det en million, der dør om året af, af malaria? Ja. Mindst. Eller er det 200 millioner, jeg hænger i huske det, der bliver syge af det? Så, så naturen er da farlig gespændst. Øh, og det, på det mange skal vi vel måder. have med på en eller ja, anden måde.
1: Ja, øh, og det, jeg ved ikke, måske kan der ovne købet være noget øh, terapeutisk i den erkendelse også. Altså at forstå sig selv som en del af en naturverden, øh, som også er risikabel at, at bevæge sig i. Det, altså det er jo også en del af det at være menneske.
0: Jamen, jamen det er helt sikkert, men jeg tror, jeg tror, at afhængig af, hvor du er vokset op i verden, så, altså du har nogle, der kan godt være nogle kulturelle præferencer, mm. men jeg tror, at de mennesker, som er beduiner i ørkenen, oplever ørkenen lige så smuk, mm. som vi oplever Vesterhavet. Øhm, og det der med at være ude øh, Jeg tror det er naturvejlederen Der har sådan et begreb, der hedder varmt trykker midt øh, øh, For at kunne sådan, opleve naturen ikke? Og øh, øh, i Tepihaven der, der er vi ude hele året Men man skal sikre, at man er varm Altså man skal have tøj på til det øh, Men jeg tror, at lige præcis Nogle af de beskrivelser Som vi har øh, Af dem, som har oplevet naturen øh, Det er for eksempel At regnen kan være meget rensende der var en kvinde, der skrev til mig, øh, som, som, som har haft en bipolar lidelse i mange år, og som startede med, at, at deres bil brød sammen, så begyndte hun at gå frem og tilbage på arbejde igennem den park. Og det gav hende så meget energi, at hun bestemte sig for, at hun ville prøve at være vinterbader. Mm-hmm. Og, øh, fordi for hende, der var året fra, når bladene faldt af træerne hen til påsken, det var gråt og sort. Da hun blev vinterbader, skrev hun til mig, der oplevede hun, hvordan... Himlen havde alle nuancer af isblå, lysblå, lysgrå over i orange og mørke farver, og havet havde alle farver. Hmm. For pludselig blev vinteren, og den der fantastiske kropslige stimulering, der var i at møde det der iskolde vand, blev en så sanselig oplevelse, at hun faktisk begyndte at se vinteren som en, en meget dejlig årsid. Så den er ikke dømt ud helt? Nej, men jeg synes er også inspireret af, af,
3: ja. inspireret af at snakke. I, i, der hedder det jo snak, det er jo kun pappagøjer, der snakker. <laughs> men men, men i, i sidste uge, der kom den her rapport, der handler om ulighed i sundhed i Danmark. For 25 år siden, der levede de rige og ressourcestærke i gennemsnit 5 år længere, end de fattige. I dag, 25 år efter, der lever de i gennemsnit 10 år længere. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Det er det, jeg også kan være bange for med sådan noget som det her. Altså, vi talesætter en vigtig problemstilling. Det er fandme et problem, at børn ikke kommer ud og mærker den natur, vi er en del af. Det er et reelt problem. Men jeg har bare en fornemmelse af, at dem, der er bedst til at løse det her problem, det er dem med flest ressourcer. Mm. Så nu, når jeg, jeg hører forskellige øh, naturforeninger og så videre sige, men der var kæmpe succes, folk stod i kø, og folk meldte sig til, og hvad ved jeg. Ja, det kan sgu godt være, at der kom tusind øh, mennesker den dag og gik en tur, men har I undersøgt, hvordan deres... Øh, hvad skal vi sige? Familie, gennemsnitlig familieindkomst var blandt dem, der i virkeligheden meldte sig til. Og det er noget det, jeg er lidt bange for. Jeg tror, vi er nødt til at målrette vores inspiration noget mere i Danmark, til, så vi er sikre på at få alle børn med. Om jeg ja. synes,
1: ja, det er en utrolig vigtig problematik, den der med ulighed i sundhed, og, som jo egentlig her smitter af på ulighed med hensyn til adgang til naturen. Ja. Øh, og det, det var netop noget, jeg ville have spurgt om, fordi. Ja, nu har jeg med, med, med glæde i stemmen fortalt om, at øh, vi har et sommerhus, der ligger langt ude i skoven, og vi elsker at være derude, og sådan, men, men de er jo slet ikke alle, der har formåen ø- økonomisk set til at, at erhverve sig sådan lidt. Altså, og, og mange af de billige boliger, og der er selvfølgelig også billige boliger ude på landet, men det er ligesom en problematik for sig, men ellers mange af de billige boliger, øh, de, 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 de ligger jo i, altså så fjernt fra naturen, som man næsten kan komme. Ja. Øh, så, så bliver det jo også en strukturel problematik, det her, og ikke kun et spørgsmål om, at individet ligesom skal tage sig sammen og få sig selv og sine børn øh, med ud til havet, eller hvad det nu kan være. Ja. Har I bud på, hvordan vi øh, håndterer det?
0: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at, øh, at øh, afhængig af, hvad for en baggrund du har, og hvilke ressourcer øh, din familie har, øh, så er der stor forskel på, om, om man bliver præsenteret for naturen og inviteret med ud i naturen. Øh, så <clears throat> Det er jo vigtigt, kan man sige, at man Man kan i hvert fald se Hvis man ser på andre kulturer Eller folk med en anden kulturel baggrund Her i Danmark, at der kan naturen godt ligge Relativt tæt på, men man tager ikke ud i den Fordi man ikke helt ved, hvad man skal derude Og hvis man gør det, så er det måske Typisk, at man laver en piknik Så jeg tænker, at der er Stort behov for At man er I virkeligheden informerer mere Og inviterer mere Øh, og når man siger inviterer Så er det faktisk at tage folk i hånden øh, og, og,
3: ja, og næsten måske ikke gå et skridt længere Som ja. vi snakker om at bygge anderledes ja. Altså ja. det er ikke engang nok med en invitation Det skal simpelthen bygges anderledes ja. øh, og, så, og, og så ligger der selvfølgelig i det, At det er en invitation Det er jo ikke noget vi skal presse folk til Nej. Man skal kun gøre det man har lyst til Det man har behov for Det man føler for ja. Men, men, men det generer mig virkelig, når, ja. når jeg ser en, en helt masse, jeg kan mærke, velhavende ressourcestærke mm. familier, og alle deres børn, og kæmpe store oplevelser har de, når de samler æren i dyrehaven. Jeg kan mærke alle dem, der ikke kommer afsted på den tur. Ja.
0: Altså i USA, der har man lavet sådan nogle øh, undersøgelser, fordi man har, ligesom, øh, man har ligesom set, at der er dele af, Øh, 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 visse kvarter i byerne hvor, hvor man faktisk ikke flytter sig Og så har man sagt, okay, vi har pakken tæt på Kommer folk ikke derud, hvad kan vi gøre i stedet for Og så har man faktisk undersøgt, hvor mange træer skal der til Per blok, for at man kan øge Den mentale sundhed og den sociale sundhed Og det viser sig, at hvis man faktisk Planter træer og vælger at mærke Ikke sådan et krat Som, som ser ens ud i sommer og vinter Men noget, der følger med årstiderne Så man faktisk har mulighed for at se det fra sit vindue øh, Og gå ud i det Helt lige uden for ens dør, så forandrer det faktisk ens øh, socioøkonomiske øh, niveau mm. for et helt kvarter. Så, så det der med at bygge anderledes, er også, at man faktisk laver lækker natur, ja. der hvor folk bor.
1: Ja, det er ikke kun at få folk ud Nej. i naturen, det er også at få naturen ind i, ja. i byerne, ja. ind til folk. Ja. Og noget af det, man jo faktisk øh, gennem ja, nærmest over 100'er har tænkt over mm. med hensyn til at bygge, det er jo asyler, psykiatriske hospitaler, øh, og sikkert også øh, ja, på det somatiske område, altså øh, almindelige sygehuse og øh, steder, man kan komme på rekreation. Øh, de rige de kunne tage ned til øh, alberne og sidde og kigge øh, ud over den flotte natur, øh, og man kunne blive indlagt på ja, steder i Danmark, hvor det også er flot. Øh, de, på en måde er det jo noget, vi altid har vidst, Øh, og, og så måske lidt har glemt, fordi når man ser på øh, institutionsbyggeri, øh, hospitalsbyggeri i dag, så er det måske ikke det, der, der er tænkt mest over.
3: Nej, det er det bestemt H- Hvad ikke. Er der sket der, ja, der? Vi har der... mistet en uh, sans for det. Ej, jeg tror, der er mange af os, der har en fornemmelse af, at der er en, næsten generation af arkitekter der, arkitekter, der er faldet i søvn. Ikke? Altså, prøv at se hele Københavns Havn, hvordan det ser ud med alt det der glaskrammel og sådan noget. Det, altså, det bliver jo, det bliver jo øh, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, det blev jo trælsbyggeri i løbet af alt, alt, alt for kort tid. Jeg ved, det nye børnerige Lego har givet 700 millioner til det nye børnerige der bliver bygget. Der var der nogle hygiejnesygeplejersker, der var lidt op at køre over, og der skulle træer og sådan noget ind, fordi vi må jo ikke have bakterier ind på mm. hospitalerne. Det var de skulle ligeglade med dem, der har lavet det, fordi der har været en masse børn og forældre involveret i, hvordan skulle børneriget se ud. Så der kommer græsplæner, der kommer træer, der kommer natur de helt ind på hospitalet i den nye børnerige når det står klar om 10 år. Mm. Så, så det kommer. Ja.
0: Men, men det er jo interessant, hvordan faktisk det, det ved du måske i virkeligheden meget mere om end mig, men i forbindelse med at, at, at psykofarmika kom ind så ændrede det sig også, fordi mennesker kunne jo have, have nogle gange bo på de her psykiatriske hospitaler for eksempel Sankt Hans Hospital øh, ved Roskilde ligger ned til fjorden meget meget smukt øh, så var folk ikke længere indlagt så lang tid øh, i takt med at medicinen kom og det vil sige at hele den der Øhm, hvad man sige, det ændrer sig meget Færre sengepladser øh, Kortere ophold Og det betød også at øh, hvad skal man sige, naturen forsvandt lidt i, Som en måde at i hvert fald Regulere mennesker Med, med mentalt, øh, mentale sygdomme Men har,
3: har det været Altså jeg ved, og det er et reelt spørgsmål, jeg ja. ved faktisk ikke, man har det været tænkt sådan, at naturen var god, hvis man havde psykisk skidt, eller ville man bare have mennesker med psykisk sygdom så langt ud af byerne som ja, det kunne man, muligt? den
0: tanke kunne man godt få. Ja, Men, man ved, men man ved i hvert fald for, men det er jo så også senere, kan man sige, at med PTSD, at der post-traumatisk stress, der havde man lige præcis en oplevelse af, når folk blev sendt hjem for, for krigen med de her voldsomme traumer, ja. der var det præcis naturen, der virkede. Ja. Men jeg har også godt hørt den der med at man gerne ville have Lidt væk fra byen Altså Rigskov
3: lå jo uden for, ja. lå uden for ja. Aarhus i gamle dage. Nu er det så det, det, det fornemmeste kvarter. Ja. Ja. Men det men ja. var det jo ikke dengang. Og andre steder, hader,
1: hvor, hvor der har været sådan nogle anstalter, asyl og hospitaler, det er jo i dag sådan wellness hoteller, ja. ja, hvor folk tager ud, øh, hvor, ja. fordi det er virkelig smukt. Ja. Og jeg ved det ikke, lytterne må, må skrive ind, hvis, hvis de ved mere om det, end vi gør. Men altså, jeg kan ikke forestille mig, at det er tilfældigt, trods alt, at de placerer de steder, altså det er ikke kun for at få folk væk fra, fra byerne, det, det kan jeg næsten ikke tro, for man, man kan jo være der i dag og se, hvor smukt det er anlagt, mm. og hvor mange øh, penge, der også er investeret i, og bygge smukt, og det ligger rigtigt i landskabet, og udsigten er der, og stien ned til havet, og så videre, altså, øh, det,
3: jeg, jeg ved det ikke. Altså noget af det første forskning, jeg kunne finde, altså der er selvfølgelig noget, der er noget, kineserne har jo noget helt tilbage til, for 2000 år siden, hvor man havde hvor man allerede dengang var opmærksom på det, og så er der mange år op til det her. Men noget af det første, man bliver opmærksom på, jeg tror, det er fra midten af 80'erne, 1980'erne, hvor der er en mavotarmkyrol, der kan se, han har, han, når han opererer, han opererer kun for galsten, han fjerner kun galdeblæger og galsten, og han havde ligesom to gange, hvor patienterne lå på, den ene, der lå de og kiggede ud på en marken den anden lå de og kiggede ind i en væg på hospitalet, og, og de kom så bare hurtigere, dem der kiggede på marken, han skulle hælde mindre medicin på dem osv. Det er sådan, der er, vi, der er vi trods alt fremme i 1986, altså så sent som 1986.
1: I dag i Brinkmanns Brix taler vi om naturen og vores psykiske helbred. Og det gør jeg sammen med læge og forfatter Peter Kvortrup Geisling og lektor ved Københavns Universitet, Dorte Varning Poulsen. Og sammen med os i studiet her er jo også vores gode teratlægger og producer Heide Heidehøjer. Og du lagde ud med, at du ikke var nogen naturens mundre søn. Har du noget modspil, du kan give os nu, vi er så begejstrede for den der natur?
2: Øhm, jeg har et spørgsmål i hvert fald. Okay. Øhm, fordi... Det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, fordi jeg, jeg, noget af det, du sad og beskrev, Dorte, der fik jeg selv lyst til at bruge naturen mere. Men jeg ville så for det første bare gerne have nogle gode råd til, hvordan man så gør, men for det andet også, øh, hvor langt skal man gå? Altså, skal vi tage bunderøven øh, <laughs> skridtet? For det er der nogle af mine, jeg er omkring 30, der er en del af min generation, der er fascineret af den der tilbagevenden til naturen, derude, hvor vi rent faktisk lever i en eller anden form for pagt med naturen, hvad end det så er. Altså, kan man få et garantistempel af, hvis du tager til, køber et gammelt hus på Sydfyn, og så begynder at have nogle høns, så vil din livskvalitet stige?
0: Det er ikke et stempel, jeg vil give i hvert fald. (laughs) Men jeg tænker, det er jo ikke kun et spørgsmål om sundhed, det du snakker om der. Det handler også om, at folk gerne vil noget andet. Det handler om værdier i ens liv. Det tror jeg. Så så, så hvis du går efter din sundhed, så vil jeg sige, du skal prøve at at flytte din stol hen til vinduet, og sidde og kigge lidt ud, i stedet for at kigge på en skærm. Du skal skal stoppe op, når du kommer ud af din din dør, kig op, træk vejret ind. Og når du er ude, så skal du du tænke på, at det er dine sanser, der skal stimuleres. Så du skal... Du skal lytte til, det der er lyt til. Du skal se på det, der er, og så skal du røre ved tingene. Så hele den der sanseoplevelse, man kan få, når man er i naturen, det anden, man skal tage ind. Så skal man lukke det andet ud. Det tror jeg er vigtigt.
3: Og så tror jeg også, mærke efter det, der tænder dig. Nu sidder vi og snakker om natur. I, I har det ene gode emne op efter det andet her. Ja. Altså, der hvor du kan huske et program, hvor du tænker, hey, den ramte mig i hjertet. Det skal du jo bare dyrke, ikke? Altså, du skal ikke have mag- man skal ikke kunne det hele. Det der Better Safe Than Sorry-projekt, den, at folk nogle gange siger, og så skal vi det hele, for eksempel på sundhedsområdet. Ikke? Hvis, hvis du lever sådan en Better Safe Than Sorry på sundhedsområdet, så kommer du til at bruge 24 timer på at leve sundt. Du kan slet ikke nå smag livet. Altså, så et eller andet sted skal vi jo ligesom sige, at der er noget, vi vil og noget, vi ikke vil. Og så synes jeg også omkring det der med at flytte ud, også som, som Dorte siger nu her, Altså, der er noget, der tyder på, at det kommer fra USA nu her. Jeg tror, det kommer mere og mere til Danmark. Der er flere og flere unge mennesker, der stempler ud af storbyerne. Mm. Der er stadigvæk stort run på storbyerne, men der er flere og flere unge mennesker, der siger nej. Vi vil ud et sted, hvor vi selv kan bestemme tempoet, hvor der er natur, hvor det ikke koster det hvide øjnene. Altså en protestreaktion mod de seneste tre generationers forsøgensleven, materielle ting og campingvogne ind på matriklen. Og med alt det stress og fravær og søvnløse natter, det der cirkus har givet, der er en protestreaktion fra de unge lige i øjeblikket, synes jeg. I hvert fald mange unge, der siger, det der cirkus, I har haft gang i de sidste tre generationer, det, det gider jeg sgu ikke spille mit liv med. Det er den ene ting. Den anden ting er så, at jeg oplever også nogen, der drømmer om at flytte øh, 100 km væk fra en storby, by. Men jeg kan mærke, når jeg spørger en lille smule ind, at så er det faktisk mere en flugt end en drøm. Og det kan godt være, at lige der, hvor solen skinner, ikke? og det er forår, og, 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 og stokroserne står op, at det kan godt være, det kan godt være at man stadigvæk synes, det, er ungt. men når det så bliver november for anden gang, ikke? så sidder man alligevel og savner. Den der store by. Man jo ikke helt ærlig over for sig selv. Man har kørt l- for langt ud af stress. Man havde det simpelthen skidt. Man var nødt til at rejse
1: på charterrejser. Præcis. Man trængt til ja. en ferie i stedet. For. Ja. Så, så der skal ja. man mærke efter. Er det, en, er det en ægte drøm, eller er det en flugt? Ja. Mm. Kan det gøre en forskel lidt i forlængelse af, hvad Kristoffer bringer på banen her med, med Bundederhjørn, som figur, som jo er på mange måder dybt inspirerende, og altså, bor ude på Djursland land, bruger de gamle teknikker og har haft sådan et stort folkeoplysningsprojekt, som jo egentlig handler om mere at deltage øh, her er det så, på landet, ikke? Men, øh, øh, og, og ikke kun om at beskue den. Fordi det er måske det, vi har lagt mest til grund for vores samtale her, det er, at vi går ud i naturen for at være i den, for at den. Men langt de fleste mennesker, der virkelig har deres gang i naturen, de gør jo noget i naturen. Altså øh, forstarbejderne, øh, landmændene, bunderøven. Æh, Jamen, og så vil jeg de, også tilføje, at der er de, jo også... Den, den, gør noget ved den, ikke? Altså, nejo. gør det ikke en forskel, eller hvad?
2: Nej, men jeg vil bare tilføje, at der er jo også den der med, at man gerne vil mestre naturen, ja. have den under kontrol, for det er faktisk det, landmanden gør langt vej eller bunderøren, der skal jo vide, at der trods alt kommer nogle afgrøder næste år også. Og der tænker jeg, at naturen kan være en stor modstander, ja. hvis der ikke kommer sol eller vand. Altså, så på den måde er det jo ikke en til en, en, en luksus at flytte ud og leve i og med naturen.
0: Det er, ikke, det er ikke en luksus, men jeg tænker også, at man skal, man skal måske se på det som kontinuum, continuum, lidt ligesom du siger. Altså, det kan godt være, at du kan dyrke din egen jobber, men det kan også være, at du skal lave en pluk selv på nogen, der dyrker dem, eller du skal købe en pose jobber nede i Netto, og så lave den der jobber marmelade Altså, man skal finde ud af, hvor man ligesom kan stemple ind, samtidig med, at man kan få sit liv til at fungere. Så, så tænk i at få de der små doser natur ind øh, i sit liv, og ligesom åbne op for det. Det tror jeg, det er, det er vigtigt. Finde sig selv i det.
1: Kan vi her mod slutningen måske vende tilbage til noget af det, vi begyndte med? Nemlig naturen som medicin, naturen som terapi, naturen øh, på recept. Øh, og jeg har været lidt inde på det, på hver jeres måde, men hvor meget øh, tør vi tro på naturens terapeutiske eller medicinske virkninger, altså skal den konkret på recept? Skal man simpelthen kunne gå ned til sin praktiserende læge og sige, jeg har været øh, trist, jeg føler mig lidt depressiv, jeg sover for lidt eller for meget og har taget på eller tabt mig i vægt, øh, der er et eller andet galt og så skal lægen kunne skrive på blokken øh, tre timers øh, ugenlig gåtur i skoven, og så ses vi igen om 4 uger.
3: Det kan godt risikere at komme men for mig, også apropos det du sagde, Kristof, så er for mig er natur ikke et projekt, for mig er natur ikke... Det, det, skal ikke være, det skal ikke være noget, man går til, ligesom spider. Altså, natur, det er der bare. Fordi hvis man begynder at gå til det, så har man, har man allerede en distance. Mm. Altså det, det, skal, det skal bare snige sig ind i ens liv, ikke? På, på den måde, man nu har lyst til, synes jeg. Øh, så, så der vil komme meget mere forskning på det her område. Men, men hvis man for eksempel tager mennesker med svære depressioner, og jeg har talt med rigtig mange mennesker, der har siddet med stressrelaterede depressioner, kørt i seng af stress, øh, og en af dem købte et, øh, hun købte et kolonihavhus, og der sad hun bare ganske typisk i starten og kiggede ud over marken. Mm. Senere, begyndte hun at, og senere i forløbet, når hun fik det bedre, så blev de ting, hun kiggede på, mindre og mindre. Til sidst var det en sommerfugl, hun kiggede på. Det er også klassisk for den rejse, man ligesom går på. Men hvis man er så langt ude, altså det er jo sådan med, med depressionsbehandling i dag, at der er vi jo langt hen ad vejen gået fra medicinen heldigvis. Altså den primære behandling er, er, er lettet til moderate depressioner det er samtaleterapi, og så kan medicinen komme på tale. Men jeg synes ikke, vi er der endnu, hvor man tager de virkelig slemme tilfælde og erstatter dem. Men apropos dit øh, billede med PTSD-ramte, nogle gange er det en kombination af tingene. Og det er gode ved natur, på recept, det er jo, at der ikke er nogen bivirkninger. Altså, den eneste bivirkning ved naturen er dybest set, at man kan blive lidt små afhængig af den. Men det går nok også, ikke? Man også blive forkølet. Ja, det kan man også blive. Og så kan man blive bitter af en skovflåt. Ja, det kan man også. Ja. Det er de eneste bivirkninger.
0: Ja, altså det, jeg tænker, det er, at hvis vi er inden for sundhedsvæsenet, så er det rigtig vigtigt, at der er en professionalisering inden for de mennesker, som faktisk arbejder med naturbaseret terapi. Det skal være mennesker, som har en viden om naturen, om naturens virkning og naturmiljøer. Det skal også være nogen, som har en, en viden om inden for det sundhedsfaglige område. Fordi ellers så, så giver det ikke mening, synes jeg, der er, man skal passe på med at have for mange ydelser inden for sundhedsvæsenet, som ikke er evidensbaseret og hvor der ikke ligger en, en uddannelse bag sådan som det er for øjeblikket, så har vi på Københavns Universitet en masteruddannelse inden for naturbaseret terapi og Sundhedsfrem. Men der er en general mangel på, øh, hvad skal man sige, viden på grunduddannelserne inden for, for det her område. Så det skal vi have gjort noget ved.
1: Ja, og øh, skal det så øh, rulles ud, eller hvad? Altså, øh, hvordan tror I, det ser ud om to, tre, fem, ti år? Hvis vi laver det her program igen, altså, vil vi så ja. øh, se det her, altså så, så, så vil vi se tilbage på det her program og sige, hvor, hvorfor snakker de om det på den måde? Det er jo helt ja. selvfølgeligt. Ah,
3: <laughs> ja. ja. der kommer til at gå længere tid, der kommer helt sikkert til at gå længere tid, men i øjeblikket, der virker det som, om det er sundhed, der er danskernes nye religion, ikke? Jo. På trods af at vi er dem i Vesteuropa, stort set, der dør først. Det er lidt paradoxalt, men, men med sundhed er danskernes nye religion. Jeg tror om 10-15-20 år, så bliver det natur, der er den nye religion. Og igen er det behov, der har styret det hele. Altså en lille finorlig historie, jeg så. Forestil jer, den her mykoplasma, der hedder, der, eller den hedder mycoplasma den der, den der kan give hare, den der kan give, hvis man er gravid, så kan man risikere, at man har miste barnet. Harresyge kaldes den også. Den er i bakken hos, hos katten. Det er derfor, at gravide skal holde sig fra kattebakken. Den her bakterie hvis den kommer ind i i en mus hjerne via vand eller jord, eller sådan ting, så frigør den et stof der gør den der naturlige angst musen har over for katte og kattets den forsvinder lige pludselig bliver musen faktisk lidt tiltrukket af, af den her, den her katte så den her, den her, den her, den her mykoplasma inficerede mus den, 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 den ser en katte, den hen til den bliver spist og på den måde ender mykoplasma inde i kattens tarm og det er hensigtsmæssigt, fordi det er den vært, det er der mykoplasma formerer sig men hvis vi spurgte den der mus gik du hen til den her det, så det hænger fint sammen naturmæssigt men spurgte man musen gik du hen, gik du hen til den her katte egen fri vilje så ville hun sige ja det gjorde jeg jeg gjorde lige præcis det jeg havde lyst til lad være at kigge på pottetræning der gik galt da jeg var en lille mus eller alt muligt andet jeg gjorde lige præcis det min egen fri vilje sagde jeg havde lyst til men den blev spist og vi ved at det var ikke musens frie vilje det var noget kemi, der skete, at den har bildt sig selv ind, at den gjorde det af egen vilje. Og så tror jeg også, det er med os mennesker. Vi har ikke, jeg tror ikke, vi har den der frivillige, men det er det, der er så sjov ved naturen. Desto mere man er ude i naturen, mærker og ser man, hvad det er for en reel brik vi har i det her store puslespil. Det er jo noget andet, naturen giver. Det er følelsen af, hvor små vi er, men også hvor særlig en art vi er. Og vi er den art, der både kan ødelægge naturen og passe på
1: den og nyde den og blive forkølet ud i den. Og det har vi snakket rigtig meget om her i dagens udsendelse. Kan vi koge det hele ned til en paradoxal og måske også lidt satirisk liste, som vi kan sende ud til lytterne, så slutter vi gerne af på den måde i Brinkmanns Brix. Og spørgsmålet er, om vi i dag kan formulere tre gode råd til, hvordan man undgår naturens glæder. Altså, hvordan sikrer man sig, at man får mindst muligt ud af
3: at være i naturen? Jeg vil gerne sige det bare på en måde. Ja, skriver jeg ned. Du skal bare arbejde dig ihjel. Arbejde dig ihjel,
0: mm. ja. Jeg vil sige, at du skal sørge for at have en skærm foran dig hele tiden, som sender både biblyde og alverdens ting, så du konstant bliver tiltrukket og forstyrret af den her skærm.
1: Yes, arbejde dig ihjel. Har altid en skærm foran dig. Så kan jeg få nummer 3 til at have altid en telefon i hånden og gå kun ud i naturen for at tage billeder, der skal deles på Instagram.
3: <laughs> Den er god.
1: Det var alt, hvad vi nåede her i Brinkmans Brix på P1 i dag. Tak til mine gæster, Peter Kvortrup Geisling og Dorte Varning Poulsen. Tusind tak for jeres medvirken. I lytter altid velkomne til at skrive til os på Brinkmanns Brix. Producer i dag og til rettelægger var som altid Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Jeg håber, vi lyder sved i næste lille samme tid samme sted.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.